0: Ja, Frau Bronfen, herzlich willkommen. Meine erste Frage in einer Krise, wir reden natürlich auch davon wie der jetzigen Corona-Krise, ist da das Kochen und das Essen eigentlich gefährdet oder wird es erst richtig wichtiger?
1: Gefährdet ist das Essen natürlich überhaupt nicht. Es scheint so zu sein, obwohl man in der heutigen Zeit natürlich keine Ahnung hat, was tatsächlich wahr ist, was wirklich stimmt, wie man sich schützen kann, wie man sich gefährdet. Dennoch bislang hat niemand davon gesprochen, dass der Coronavirus über irgendwelche Nahrungsmittel verbreitet wird. Das ist wichtig, denn es gibt ja andere Seuchen, wo gerade das Wasser oder das Gemüse oder das Fleisch besonders problematisch ist. Und das heißt natürlich, weil nach dem Corona-Lockdown sich sehr viele Leute wirklich auch an die Idee, mehr oder weniger zu Hause zu bleiben, gehalten haben, dass sie ja irgendwie an ihre Nahrung kommen müssen. Und da viele jetzt nicht unbedingt permanent Takeout bestellen wollen oder sich das vielleicht auch gar nicht leisten können, hat das zu dem geführt, was ich ja eigentlich mit meinem Kochbuch immer auch bewirken wollte, nämlich, dass sie wieder zurück in ihre Küchen gegangen sind. Insofern habe ich seit dem Coronavirus-Lockdown unsäglich viele Anfragen per Internet bekommen, Teile an einer Rezepts um Umlaufsgeschichte. Also wir sollen alle unsere Rezepte an andere Leute schicken, mitzumachen. Leute haben mir ja auch einfach so Rezepte zugeschickt und Leute haben sehr viel davon erzählt, dass sie jetzt dreimal am Tag in der Küche stehen.
0: Ja, ich habe noch nie so viel gekocht wie in dieser Zeit. Da haben Sie schon recht. Und man nimmt ja auch gehörig etwas zu. Etwas ist allerdings eingeschränkt, das in Ihrem Buch eine große Rolle spielt, nämlich die Geselligkeit, das gemeinsame Essen. Sehe ich richtig? Das ist ganz wichtig für Sie, fürs Kochen.
1: Das ist natürlich eigentlich die Krux, dass die Menschen jetzt zwar in der Küche gelandet sind und sicherlich auch sehr viel bewusster kochen. Ich höre von vielen Leuten, dass sie sehr viel mehr Gemüse zubereitet haben. Ich höre auch von den Menschen in den kleinen Läden in meinem ganzen Quartier, dass sie sehr viel mehr essen und vor allem auch sehr viel mehr gesundes Essen, also auch lokal produziertes Essen eben Gemüse vor allem verkauft haben. Aber was natürlich völlig problematisch oder sagen wir mal traurig an der Sache ist, dass jetzt zwar alle Leute füreinander kochen, aber eben nur für die Kleinfamilie oder für sich alleine. Sprich, das, was für mich so entscheidend eigentlich an der ganzen Idee, zu Hause zu kochen ist, das ist natürlich der Küchentisch als ein Ort, wo sich viele Freunde versammeln können und im Moment können sich am Küchentisch in vielen Haushalten zumindest nur die kleinste Einheit der Familie versammeln.
0: Ja, Sie haben den schönen Gedanken in diesem Kochbuch, dass diese Geselligkeit zu der globalen Diaspora gehört, weil so viele Leute nicht mehr an dem Ort sind, aus dem sie herkommen, aus dem sie stammen, ist die Geselligkeit umso wichtiger geworden.
1: Ich habe das mit vielen unterschiedlichen Leuten, die ins Exil gegangen sind, diskutiert damals und habe immer wieder gehört, ja tatsächlich ist es so, ob das jetzt Syrer sind, die in Deutschland gelandet sind oder Leute aus Lateinamerika, die in Kalifornien waren, dass man an dem Tisch Freunde versammelt, natürlich auch Familie versammelt, aber da eben über das Essen nochmal in Erinnerung, also wirklich ganz physisch in Erinnerung ruft, eine Welt, die man verlassen hat und für jetzt, wenn man von der Diaspora auch spricht, in die man nicht mehr zurück kann. Also Essen gerade nicht nur als die Möglichkeit, das ist ja bei der ganzen Geschichte auch wichtig, das weiß man auch aus ganz vielen Exilgeschichten, Essen als das, was man mit Leuten teilt mit dem man vielleicht mal in der Heimat zusammen war und jetzt wieder zusammenkommt. Oder auch, das sind auch Geschichten, die ich aus Leuten, die im Zweiten Weltkrieg im Exil waren, kenne, dass immer, wenn gerade jemand es noch geschafft hat, aus Deutschland rauszukommen und ankam, dass man dann eben für den oder die auch gekocht hat und wieder gemeinsam am Tisch sitzt. Aber eben so mit Essen auch danach und auch als etwas, was man weitergegeben hat an die Kinder und Enkel, etwas, was an eine verlorene Geselligkeit Erinnert und diese verlorene Geselligkeit wieder von neuem Leben weckt und damit auch ein wichtiger Teil, würde ich sagen, von Erinnerungsarbeit darstellt, aber eben auch von dem, was ich so gerne mit dem Begriff der Erbschaft, also der kulturellen Erbschaft, beschreibe.
2: Ich habe was Grundsätzliches, Frau Bronfen. Die Arbeit in der Küche, das war lange Zeit, bis noch nicht so vor lange, Frauenarbeit, unbezahlt, nicht sonderlich wertgeschätzt, wenn ich an meine arme Mutter denke. Für mich war jedenfalls klar, ich werde mich nie mit Töpfen beschäftigen. Irgendwann haben dann Köche, Männer das Kochen, Salon und TV fähig gemacht und mittlerweile gehört Kochen zum Lifestyle. Und was mir auch noch auffällt, ganz oben in der Fünf-Sterne-Liga, da ist die Luft für Frauen immer noch ganz dünn, denn dort tummeln sich ja fast ausschließlich Männer. Und ich würde sagen, ist nicht Zeit für eine Rückeroberung gekommen? Äh,
1: Rückeroberung jetzt der Küche und der öffentlichen Küche. Also mich interessiert dabei, aber ich habe das jetzt so ein bisschen über die Jahre beobachtet, einerseits tatsächlich eine ähm, kuriose Diskrepanz, als äh, J. Otto Lengi mit seinen Kochbüchern so berühmt wurde und die eigentliche britische Doyenne des Homecooking, nämlich Delia Smith, also wörtlich überholte und dann in den großen Supermärkten eben nicht mehr ein Delia Smith Regal stand, sondern eben ein Otto Lenky Regal. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber schon sehr merkwürdig, denn ich kenne das, was Otto Lenky alle Leute zum Kochen bringt, nämlich mediterranes Küchen, kenne ich aus Büchern zahlreicher Autorinnen, also Paula Walford und Claudia Rowden nenne ich jetzt einfach nur mal. Das hat aber außer Menschen, die sich jetzt wirklich bewusst entweder für jüdisch Kochen interessieren oder einfach für Kochbücher. Das wusste niemand erst als dieser sehr attraktive, medial sehr erfolgreiche Mann in seiner wirklich auch interessant zusammengesetzten Equipe mit seinem palästinensischen Freund und der übrigens Schweizer Frau, die das alles als Kauf von der kaufmännischen Seite betreut. Erst als die, das sozusagen medial verbreiteten, nämlich als eine Kolumne im Guardian und dann International über die ganzen sozialen Medien und so weiter, wurde das sozusagen das, was dann alle Leute dazu brachte, mich zu fragen, sag mal, kochst du auch Otto Lengi, obwohl Otto Lengi eine nationale Art des Kochen sei und nicht ein jüdischer Nachname. Also ich nenne das jetzt, weil selbst da merkt man, Autorinnen von Kochbüchern, die man eigentlich hätte kennen können, gehen unter. Und was auffällt, sind eben eher männliche Starköche im Fernsehen. Also insofern scheint es mir schon so, dass man da von einer Rücknahme eines gewissen Terrains sprechen könnte. Es ist aber doch auch so, dass man sagen muss, es gab ja auch Leute wie Nigella Lawson und jetzt zum Beispiel die Alison Roman, die im Moment von allen Leuten zitiert wird. Und das sind ja Frauen, die gerade bewusst mit dieser Idee der häuslichen also der Domestic Goddess nennt das dann, ähm, Nigella Larson, aber so ein bisschen diese 50s hausfrau spielen. Äh, Alison Roman ist jemand, die dadurch jetzt berühmt wird. Das ist auch nicht neu, aber sie kann das perfekt in den sozialen Medien inszenieren, nämlich ihre roten Fingernägel und ihre Ringe und das Gold an den Armen und dass sie natürlich genau wie Nigella auch das Essen immer berührt und irgendwie so luftig erklärt. Das ist doch eigentlich alles ganz einfach. Das ist eine Mischung von sehr selbstbewusster Frau des frühen 21. Jahrhunderts und eben diese hübsche 50s-Housewife, die mit dem Cocktailglas in der Hand und der Spitzenschürze in der Küche, also mit Wonne, mit ihren verschiedenen Kochgeräten operiert. Also ich würde sagen, es hat schon eine kleine Rückeroberung gegeben. Das Gegenstück dazu, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Ihre Position, ist halt das, was ich von Italienerinnen höre, die mir sagen, sie werden in ihrem Leben nie kochen, weil sie sich eben wirklich daran erinnert haben, wie furchtbar das für ihre Mütter war dass die mittags und abends für den Vater kochen mussten. Und ich zitiere ja eine von diesen Freundinnen in meinem Kochbuch im Zusammenhang mit einem Gericht, was nun wirklich also banaler kann es gar nicht werden, nämlich der sogenannte Schinken-Käse-Toasty Und sie liebt diesen Toasty, weil sie sagt, das war das, was die Mutter gemacht hat, wenn der Vater auf Geschäftsreisen war. Und so ist für sie dieses Toastbrot mit etwas Käse und Schinken dazwischen gehört für sie, weiterhin zu einer Glücksspeise und da merkt man aber, was für Druck auch auf den ganzen anderen Speisen, wunderbaren Speisen, die ihre Mutter sonst äh, zubereitet hatte, gelegen hat.
2: Ich lese bei Ihnen interessanterweise, Frau Bronfen, dass Sie nicht Ihren Vater beeindrucken mussten oder wollten mit intellektueller Leistung, sondern bei Ihnen ging es darum, die Mutter mit einem Turkey zu überbieten.
1: Also ich kann mich eben an diese Turkey Dinners, die es bei uns alljährlich gab, erinnern. Und das ist natürlich, sie hat angefangen in den 60er Jahren, diese Turkeys zu kochen. Und das ist eben deswegen interessant, weil meine Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst in Washington gelebt hat. Sie hatte auch im State Department gearbeitet und dann sind meine Eltern eben Anfang der 60er Jahre genau im Jahr 64 nach München zurückgekommen. Und dort hat sie, weil sie das ja eben in Washington D.C. gelernt hat, unbedingt einmal im Jahr Tur mit Sweet Potatoes und Cranberry ähm, kochen müssen, obwohl es damals in den deutschen Supermärkten weder Truthähne noch Cranberries und äh, eben auch gar keine Süßkartoffeln gab. Und so musste sie Leute, das war ein bisschen illegal damals, die auf der amerikanischen Base, auf der Military Base arbeiteten, dazu bringen, dort in den Läden diese ganzen Zutaten zu kaufen. Und das Lustige an der Geschichte ist einfach, dass natürlich eingeladen keine Amerikaner wurden, sondern eben andere Deutsche, die unbedingt auch an diesem Erntedankfest teilnehmen wollten. Und die waren dann auch ziemlich beeindruckt, stelle ich mir vor. Die waren extrem beeindruckt und wie gesagt, das sind die 60er Jahre, das ist also der Anfang des deutschen Wirtschaftswunders. Da war natürlich auch Amerika noch etwas ganz Exotisches und wir waren der einzige Haushalt innerhalb dieses Freundeskreises, wo dieses Fest gefeiert wurde. Und das war eben das Fest, was meine Mutter, da war sie das Star des Abends, also zuerst in der Küche und später dann auch beim Hereintragen der ganzen Speisen. Dies wurde auch alles dann auch immer von meinem Vater gefilmt. eben Sie war die Königin und sie musste ich unbedingt überbieten. Und das habe ich natürlich dann erst gekonnt, als ich selber viele Dekaden später genauso viele Leute einladen konnte. Und dann habe ich es natürlich auch viel üppiger gemacht als sie, um ihr zu zeigen, dass sie das viel besser konnte als sie, weil sie mir das eigentlich als arbeitstätige Intellektuelle nicht zugemutet so hat. Gibt es
0: denn in Ihrer Familie eine Tradition der jüdischen Küche?
1: Mein Vater hat ein etwas äh, zwiespältiges Verhältnis zu seiner jüdischen Herkunft. Er war nämlich, nachdem er Anfang der 60er Jahre wieder nach München gezogen ist, er kommt ja eigentlich aus New York und wiederum seine Eltern kommen aus Osteuropa, und da war er immer nur am Samstag jüdisch weil am Samstag mussten wir dann immer und es gab dann da unterschiedliche Orte, die wurden auch immer schöner. Also am Anfang war es wirklich nur eine etwas, ich muss das jetzt einfach so sagen, schmuddelige Küche in der Synagoge. Und ganz zum Schluss, also das wären jetzt für mich die späten 80er, frühen 90er Jahre gewesen, war es ein sehr feines Restaurant, das Cohen's hieß, wo auch sehr viele Leute von der Uni hingingen. Jedenfalls, wir mussten am Samstag immer gefüllte Fisch essen und dann children. Und ganz wichtig waren eben auch dieses Getreide in den Gedärmen, was man jetzt überhaupt nicht mehr machen darf, weil man aus Sicherheitsgründen denkt, es sei ungesund. Und das war absolut notwendig. Wenn wir das am Samstag nicht zu essen bekamen, dann stimmte an der Woche nichts. Aber ab Sonntag war er dann nicht mehr jüdisch. Also insofern, ich muss dazu noch sagen, es gab dann so andere Dinge, die natürlich auch bei uns gekocht wurden, die aber nicht als jüdisch deklariert wurden. Beispielsweise die gehackte Leber, Geflüge, äh, Geflügelleber, die ich ja auch in meinem Kochbuch habe. Ähm, das war etwas, was er auch unbedingt essen musste. Also ich würde mal sagen, das Essen war unterwandert von osteuropäischer jüdischer Küche, aber wurde als solches nicht deklariert.
0: Interessant ist, dass Sie jetzt wieder gesagt haben, der Vater oder der Großvater sei aus Osteuropa eingewandert. Das haben Sie schon im Buch geschrieben. Mir kam das sehr amerikanisch vor, Eastern Europe. Ich glaube, hier würde man doch präzisieren, von wo denn in Osteuropa?
1: <lacht> ja, wenn wir es nur wüssten. Aber der ganze Punkt ist ja, dass wir nicht genau herausfinden können, wie sie hießen. Hießen sie Bronfen, Bronfin, Bronfmann. Und bislang habe ich sie einfach auch nicht in den Registern der Einwanderer finden können. Also ich habe so eine vage Vorstellung, wenn ich von dem Großvater ausgehe. Die Großmutter finde ich überhaupt nicht, obwohl ich weiß, wie sie eigentlich gehießen hätte. Also insofern ich sage das jetzt etwas so vage, weil ich gehe davon aus, sie kamen aus Odessa, aber zwischendrin hatten wir auch schon die Vermutung, es hätte auch irgendwie Litauen sein können. Also insofern es ist es mir weil sie darüber auch nicht redeten. Ist interessanterweise meine ganzen Verwandten in Amerika haben auch keine Ahnung, wo ihre Großeltern herkommen. Also es ist halt eben nur somewhere in Eastern Europe.
0: Vielleicht hätten sie am Samstag fragen sollen, dann hätte er davon geredet.
2: Essen im Judentum ist ja ziemlich komplex, bisweilen auch kompliziert. Auf jeden Fall ist es etwas Zentrales. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause jetzt außer dem Samstag?
1: Mein Vater kam aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Und es gibt eine Anekdote, an die ich mich immer so erinnere, dass nämlich die Salami an der Wand hing und sich die da nur zu am, das weiß ich, am Feiertag oder am Samstag ein Stück abschneiden konnten. Ich habe diese Anekdote erst viel später in den Memoiren von Stanley Cavell wiedergefunden. Weil, und daran macht sich für mich etwas fest. Essen war unglaublich wichtig für sie, aber sie hatten sehr, sehr wenig Geld. Also man teilte Essen miteinander, aber es war etwas. Ähm also ich will nicht sagen Rares, aber man aß nicht viel. Deswegen war mein Vater auch am Anfang, also während des Krieges und kurz nach dem Krieg, eigentlich ein sehr schlanker und ranker Mann. wurde dann immer runder, weil er sich immer mehr Essen leisten konnte. Essen war für ihn sicherlich das, was wir auch sagen, Liebesbeweis. Ich würde mal sagen, das ist etwas, was ich von ihm gelernt habe. Essen war aber auch etwas, womit er zeigen konnte, er hat es jetzt geschafft ins Bürgertum. Und Essen war sicherlich auch irgendwo, wenn man das jetzt psychoanalytisch deuten möchte, er möchte eine Art Ersatzbefriedigung. Er hat einfach wahnsinnig gerne gegessen und Essen war, und deswegen, das ist mir halt viel später erst klar geworden, als sein jüdisches Erbe, weil es als solches nicht deklariert wurde, diese ganzen Abendessen und auch Sonntagsessen, wo wir immer Leute eingeladen haben und wo dann sehr rituell das Essen auf den Tisch gebracht wurde und dann redete mein Vater und jeder hatte so bestimmte Rollen in diesem Mini-Drama, was ich da, also teilweise war das auch sehr heftig abspielte. Ähm, all das ist natürlich eigentlich, was ich später in so vielen Immigrantengeschichten gelesen habe. Man kommt zusammen und teilt miteinander essen. Es ist der Ort der Gemeinschaft für das Erzählen von Geschichten, für Machtspiele, aber eben auch einfach nur Lust an essen Also diese unglaubliche Wichtigkeit, die sich und andere ernähren hat, die natürlich immer auf den Verlust und auf die, auf die Armut und die Entbehrung hinweist.
0: Da sind wir wieder bei der Geselligkeit, die ja auch zum Kochen gehört, und das ist vielleicht auch die Gelegenheit, Frau Bronfen, wieder etwas näher zu dem Buch und zu dem Kochen kommen. Mich hat beeindruckt, was für Sie alles zum Kochen dazugehört. Also Kochen, es hat ja eigentlich zwei äh, Begriffe, zwei, zwei Inhalte dieses Wortes. Kochen ist für Sie aber nicht, nicht nur irgendwie Eier oder Kartoffeln im Wasser haben und Feuer drunter, sondern das ist doch ein ganz langer Prozess. Ein, was gehört denn da alles dazu, zu dem, was Sie unter Kochen verstehen und in dem Buch Behandeln.
1: Für mich hat Kochen tatsächlich sehr, sehr viel mit Einbildungskraft zu tun. Und das heißt, nicht nur, dass ich denke, um gut zu kochen, muss man eben auch viele Kochbücher lesen, äh, sondern sich beim Lesen der Kochbücher auch schon mal vorstellen, wie ein Gericht dann äh, zubereitet wird. Mir wichtig eigentlich auch, in welcher Situation werde ich dieses Essen jetzt zubereiten? Also mache ich das jetzt für mich alleine und in welcher Stimmung bin ich dann? Oder lade ich bestimmte Leute ein? Da habe ich mir natürlich meistens auch überlegt, wie passen die zusammen? Und vor allem aber auch, welches Essen passt zu ihnen? Oder ich sage mir, ich möchte jetzt unbedingt ein bestimmtes Gericht machen. Dann überlege ich mir, was würde dann da noch dazugehören? Also da ist schon mal diese einerseits diese praktische Vorbereitungsgedankengang und dann aber eben auch so ein bisschen die Stimmung, die ich erzeugen will. Und daran geknüpft ist aber für mich wirklich auch, wenn das auch vielleicht ein bisschen obsessiv klingen mag, dass ich mit einem Auge auf mögliches Essen, was ich kaufen könnte, durch die Welt laufe. Das heißt also, wenn ich auf einem Markt bin oder wenn ich eine Straße entlang laufe da sehe ich einen Laden, dann denke ich mir, hm, was haben die denn da jetzt an interessanten Essen im Schaufenster oder wenn ich durch einen Laden gehe, gucke ich mir an, was in den Regalen ist. Nicht unbedingt, dass ich das dann sofort kaufe, aber ich speichere die Idee oder die Information, dass es das gibt und dass ich das kaufen könnte. Das heißt, also es werden alle möglichen Dinge überhaupt mal für mich in Gedanken vorbereitet, bevor ich mich dann daran mache zu kochen und dann gehöre ich eben zu den Leuten, die wirklich an die Mise en place glauben. Also Mise en place heißt, dass man im Vorfeld so weit wie möglich die Sachen schon mal vorbereitet hat. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die absolut wissen, dass man ein Rezept mehrmals durchlesen muss, damit man wirklich alle Schritte verstanden hat und dann nicht diese furchtbare Erfahrung hat, hat, dass man auf einmal an einer Stelle im Rezept kommt und dann steht, und hier fügen sie jetzt die vor zwei Stunden in Essig eingelegten Rosinen zu dem Gericht. Das ist dann der Moment, wo man sagen muss, fertig, halt, aus, entweder die Rosinen kommen nicht in das Gericht oder äh, ich muss jetzt einfach mal pausieren. Und wie gesagt, bei in Essig eingelegten Rosinen ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn es dann irgendetwas anderes ist, was man wirklich hätte zubereiten müssen, beispielsweise für ein Soufflé, dann geht einem das eine kaputt, während man das andere vorbereitet. Also insofern das Durchlesen, das heißt also schon bereits im Kopf wie eine Art Partitur gelernt haben, das Rezeptes und die Vorüberlegungen auch sich vorzustellen, wie das dann wird, wenn ich koche, weil mir ist eben auch, finde ich auch immer so spannend, aufgefallen, ich kann ja meine Rezepte oder irgendwelche Rezepte an andere Leute verteilen und oft kommt nicht das Gleiche dabei raus, weil ja Kochen nicht nur damit zu tun hat, dass man bestimmten Anweisungen folgt, sondern man muss ja merken, sind die Zwiebeln jetzt genug braun geworden, ist die Tomatensoße jetzt wirklich dick genug? Das heißt, man muss sich ja schon im Vorfeld auf vorstellen, was in etwa da in der Pfanne oder im Topf passieren soll. All das kommt für mich ins Kochen mit rein. Und dann, wie gesagt, natürlich mit einer guten portion selbstbewusstsein das anbieten der speisen an die freunde die dann mit gesten oder eben auch worten ich kann mir da gar nicht bei helfen ich sag dann ich habe heute ein feines irgendetwas gemacht äh, ich meine welcher gast wird dann sagen na ja also weißt du ich weiß nicht ob das fein ist also insofern wenn es dann furchtbar ist muss man sich natürlich auch wirklich entschuldigen das gehört auch dazu
0: mich hat vor allem beeindruckt, dass Sie den Kochprozess sich oft vorstellen, so wie ein Schauspieler sich mal vorstellt, alle Gänge und alle Sätze, bevor er auf die Bühne geht. Und mich hat auch beeindruckt, dass Sie als Teil des Kochens auch das Üben begreifen, dass Sie einen Nachmittag lang sich hinsetzen und ach, die Schocken schälen, bis Sie es können, das Herz freilegen. Und dazu gehören ja noch viele andere Dinge. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Sie Ihr Buch Kochmemoiren nennen. Was sind denn Kochmemoiren? Das ist ein Wort, das Sie erfunden haben.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich etwas wirklich lernen möchte und merke, das will mir nicht so richtig gelingen, dann, dann übe ich das, weil ich viel, viel früher sowohl als Klavier gespielt habe, aber vor allem auch als Sängerin auf der Bühne war oder auch als Schauspielerin und insofern weiß ich, was es heißt, Sachen zu repetieren und gerade auch Sänger kennen, dass man vor der Aufführung gar nicht unbedingt das Lied singen muss, man muss dem Atem durchgehen, damit man sich erinnert, genau an der Stelle atme ich und an der Stelle setze ich hoch oben an und da muss ich das Zweifel so halten und so weiter. Also das ist, hat sich tatsächlich in meine Kochpraxis eingeschrieben, aber mit den Memoiren ging es mir wirklich darum dass sich eben meine Speisen lösen auch Erinnerungen aus und andersrum gelungene Speisen möchte ich dann irgendwann mal auch wieder erinnern können. Und das Auslösen von Erinnerungen, das wurde mir richtig erst klar, als ich angefangen habe zu schreiben, es war eigentlich zuerst eine Wette und dann merkte ich tatsächlich, als ich versucht habe, mich an bestimmte Speisen zu erinnern, kamen auch Szenen hoch und dann habe ich das natürlich verfolgt und bin dann anderen Szenen nachgegangen, in dem Versuch, mich noch mal zu erinnern, was habe ich denn damals als Kind alles immer gegessen? Was haben wir damals auf dem Tisch bekommen? Was wurde uns während der Woche serviert? Was am Wochenende? Wie war das eigentlich, als ich eine junge Studentin war? Und so in dieser Kombination von ich erinnerte mich an eine bestimmte Periode in meinem Leben und erinnerte mich an bestimmte Speisen, haben sich die Erinnerungen gegenseitig befruchtet. Und ich wollte damit eigentlich eine Art Memoiren schreiben, also Memoiren einer Person, nicht nur Köchin, sondern auch jemand, die einfach gerne isst und sich wirklich besessen mit äh, allem, was mit dem Essen dazugehört, inklusive auch dem ganzen Kochzubehör beschäftigt. Und so kam ich dann irgendwann nach langer Zeit auf den Titel Besessen, in dem ja alles Mögliche steckt. Ja, also vor uns liegt Ihr Buch,
2: Besessen, meine Kochmemoiren. Es ist ein Buch ohne eine einzige Fotografie, das ist in Zeiten wie diesen ziemlich auffallend, sonst sind es ja meistens überaus gestylte Bilder, die den Kochvorgang beschreiben. Als Umschlag für Ihr Buch ließen Sie oder hat man ein Bild gemalt, also Elisabeth Bronfen in Öl, würde ich jetzt mal sagen. Sie halten eine Zitrone in Händen und schälen Sie. Das erzählt alles ziemlich viel, aber sagen Sie mir doch, warum Sie sich dafür entschieden haben.
1: Und meine Fingerlegel sind rot lackiert. Das ist ganz entscheidend. Okay, ganz, ganz
2: wichtig, entscheidend. ja.
1: Nein, das nimmt nämlich Alison Roman vorweg. Das ist der Grund, warum ich das jetzt einfach sage. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, weil es ist natürlich auch ein Buch, was grundsätzlich quer ist in der Kochbuchlandschaft stehen soll. Das ist ja beim Echtzeitverlag gemacht und den Hess beim Echtzeitverlag ist ja vor allem auch sehr bedacht, was Grafik betrifft. Und es ist ja auch ein Buch, was schwarz ist, was einen Schwarzschnitt hat, was mehrere schwarze Bänder hat. Ein Buch, was, wenn man aufmacht, nicht wieder zufällt. Also es ist auch darüber nachgedacht, dass das immer auf dem Tisch, wenn man kochen will, flach liegt. Das ist auch übrigens ein Cover, was fettig werden kann, weil man kann es wieder abwischen. Das Papier ist eher dick, dass man wirklich auch, wenn man mit etwas fettigen Fingern drankommt, das nicht wirklich sofort kaputt macht. Also die ganze Buchgestaltung war entscheidend, weil wir wollten etwas, was eben gegen diese hellen, bunten, coolen, viel bebilderten Büchern steht. Und deshalb, weil es eben auch nicht so gedacht ist, es ist ja stark narrativ. Und das war das Tolle, dass mir Venni Hess eigentlich eher gesagt hat, schreib mehr und nicht weniger. Und alles, was dir einfällt, jede Assoziation to dazu. Also, dass es auch eigentlich ein Buch sein sollte für Leute, die einfach lesen wollen, die selber nachdenken wollen über das Essen, die sich inspirieren lassen wollen, die ihre Einbildungskraft anregen lassen wollen. Wie sehr Leute wirklich damit kochen, wie oft ich jetzt von Leuten einfach höre, du, ich habe dein <lacht> gekocht und es war wunderbar. Oder auch auf der Straße sprechen mich Menschen an. Das hatte ich mir eigentlich gar nicht so erwartet und haben mich natürlich darüber extrem gefreut. Und dann frage ich immer, ja, wie ist das eigentlich mit den Illustrationen, die da nicht sind? Und dann sagten mir also Buchhändler zum Beispiel, wissen Sie, Frau Brönfen, das ist jetzt das Kochbuch ohne Bilder. Leute kommen rein und sagen, ich möchte das Kochbuch ohne Illustrationen. Und viele sagten mir, dass ihnen das gerade gut gefallen hat, nicht zuletzt. Und das ist jetzt wirklich interessant, finde ich weil es sie entlastet. Wenn sie die Fotos sehen, das macht sie dann so nervös, dann haben sie das Gefühl, ach, und was, wenn mein Gericht dann nicht so schön aussieht wie das Foto, was ja nie so aussieht wie das Foto, weil die Fotos sind ja künstlich gestylt. Und wenn da gar keine Fotos sind, dann kann ich mir einfach in etwa vorstellen, wie das aussehen sollte. Also es war so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich meine, ganz banal natürlich auch, dass Fotografie extrem teuer sind und wir uns das nicht hätten leisten können, weil wir lieber das Geld in dieses wirklich, wirklich schöne, schwarze... Ähm, also den Schwarzschnitt und dieses unglaublich schöne Papier setzen wollten.
0: Ja, das Buch ist nicht nur schön und praktisch, sondern es hat auch eine sehr interessante Struktur, einen Aufbau. Es gibt zunächst einmal vier Kapitel, nämlich roh und knapp gekocht, zweitens schnell in der Pfanne, drittens lang im Topf und viertens dann noch backen und rösten im Ofen. Ich habe mich entschieden, für die Kapitel Schnell in der Pfanne und Lang im Topf, ähm, dies näher zu betrachten. Und da fällt mir auf, der analytische Blick ist das Besondere. Sie erklären nicht nur, Sie, Sie geben mir nicht nur ein einzelnes Rezept, da habe ich ja immer Mühe, das zu behalten, sondern Sie erklären mir, was physikalisch geschieht. Also, Schnell in der Pfanne, das Zubereiten in der Pfanne, erklären Sie mir als Folge von binären Entscheidungen. Erstens, entscheiden Sie zwischen und zwischen, wenn Sie sich so entschieden haben, dann kommt die nächste Entscheidung, zwischen und zwischen. Also es gibt so eine Art Skelett und das hilft mir wirklich, das selber im Kopf zu behalten, das Wesentliche, das wirklich Wesentliche und dann kann ich auch variieren. War das die Absicht, dass Sie so eine Art Struktur geben wollten?
1: Genau, ich wollte erstens mal weg von der Idee und fast alle, es gibt zwei Möglichkeiten im Moment, also in den letzten zehn Jahren für Kochbücher. Entweder wir bleiben bei der Idee, Snacks, Vorspeise, Suppe, was weiß ich, Pasta und Risotto, Hauptspeise, Gemüse, Nachtisch oder seit einigen Jahren ist auch irgendwie in Mode gekommen, das Nachessen, also Kartoffeln, Huhn, Milch ich weiß nicht was, äh, zu organisieren. Aber es ist eigentlich immer noch so gedacht nach der Idee der Essensabfolge. Und ich fand, wir kochen eigentlich nicht so. Kaum Menschen machen jetzt wirklich drei Gänge. Oder vor allem ist das ein Kochen, was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt propagieren möchte. Leute dürfen das gerne machen, aber es war nicht, was mich interessierte. Ich wollte tatsächlich eine Art Kochschule schreiben. Und zwar eine Kochschule, die davon ausgeht, wie viel Zeit habe ich, zum Einkaufen und zum Kochen oder wonach ist mir und dann mal klar machen, es gibt wirklich nur vier Arten, Sachen zu, zu bereiten und innerhalb dieser Unterteilungen gibt es auch nur so und so viele Möglichkeiten, etwas in der Pfanne zu machen. Also die Möglichkeiten sind nicht endlos. Und dann habe ich eben wirklich gemerkt, dass man tatsächlich fast so ein bisschen wie strukturelle Anthropologie von Levi Strauss, dass man wirklich sagen kann, in der Pfanne hat es immer damit zu tun, man entscheidet bestimmte Dinge und wenn man eine Entscheidung gefällt hat, dann muss man nochmal eine Entscheidung machen und vielleicht nochmal eine, Nehme ich am Stück oder nicht, wenn nicht am Stück entweder geschnetzelt oder gehackt und wenn geschnetzelt, dann paniert oder nicht paniert. Und dann ist es das eigentlich. Und das wollte ich dann noch mal genauer durchdeklinieren, also mit Fisch, Fleisch, Roulet, äh, Gemüse, weil ich damit was zeigen wollte. Nämlich, es ist ein Prinzip, und wenn man das Prinzip verstanden hat, wirklich verstanden hat. Also wann ist es besser gehackt, wann ist es besser geschnetzelt, wann besser am Stück? Und wenn er am Stück, warum braucht es dann eine Panade oder auch nicht? Dann müssten Leute eigentlich irgendwann mal sagen: Jetzt habe ich das Prinzip verstanden, jetzt kann ich das selber machen. Und mich interessierte diese Idee der Variation eben auch deshalb, um zu zeigen, wenn man sich gut genug fühlt, bei, also wenn man wirklich das Gefühl hat, ich habe jetzt Sicherheit, ich habe jetzt begriffen, worum es bei einem Stir Fry geht oder bei einem Risotto geht oder bei einer Suppe geht weil auch da habe ich gezeigt, es gibt auch nur drei Möglichkeiten, eine Suppe herzustellen, dann kann ich anfangen zu spielen, dann kann ich variieren, dann kann ich mir überlegen, ich mache vielleicht das äh, Mierpoix oder das sofrito so oder ich mache es anders. Solange ich mich an bestimmte Regeln halte, müsste das funktionieren. Und ich wollte wirklich die Leute nicht nur zur Einbildung, also man sie zur Einbildungskraft, die wollte ich fördern. Ich wollte sie wirklich auch zum Experimentieren anhalten. Alles, um zu zeigen, erstens so schwierig ist Kochen nicht, wenn man sich Mühe macht und wenn man gute Produkte kauft und wenn man eben versteht, was man tut. Aber vor allem auch, es ist auch so spannend, wenn man sich immer wieder neue Sachen überlegen kann, innerhalb vorgegebener Strukturen. Aber wenn man diese vorgegebenen Strukturen nicht kann, dann kann man auch nicht variieren. Und das ist ein bisschen meine Kritik an den ganzen modischen Kochbüchern im Moment, die also junge Leute und eben, ich weiß nicht wen, alles wieder versuchen zu zeigen, Cooking is Lifestyle. Da kriegt man einfach nur Rezepte und die kann man natürlich folgen. Aber wenn man die Prinzipien nicht versteht, dann kann man eigentlich nur brav diese Rezepte weiter ähm, nachkochen, hat aber noch immer nicht wirklich begriffen, worum es geht und ist deswegen ganz abhängig von diesen Rezepten. Also ich würde eigentlich sagen, das sind Rezepte, die
2: die Leute, die sie anwenden, auch schlau machen. Das ist doch eigentlich das höchste pädagogische Prinzip, wenn
1: man so will. Das freut mich sehr, ja. Ich wollte die Leute schlau machen.
2: Also ich habe mich durch die kalte Küche und den Ofen gelesen. Vieles geht da schnell und ist einfach, das passt irgendwie zu mir, aber so richtig niedergelassen habe ich mich dann erst beim Kapitel, weil das jetzt noch gar nicht erwähnt worden ist, köstliche Desaster, ich bin irgendwie die Queen des Desasters, was mir dabei aber sehr gut gefällt ist, die große Kunst im Desaster ist improvisieren, wenn etwas schief gelaufen ist, wobei ich mich gefragt habe, Kennen Sie das überhaupt, dass
1: Ihnen etwas abverhält, wie man auf Schweizerdeutsch sagt? Ähm, selten, aber durchaus. Also, versalzen ist mein, bei mir manchmal etwas. Und ich kann mich durchaus erinnern, das ist nun lange her, dass ich mal versucht habe, ein Schokoladensoufflé zu machen. Und weil jemand in der Küche war und die ganze Zeit mit mir redete, ist das furchtbar daneben gegangen. Aber es ist eben so, das fand ich, habe das, das hab ich tatsächlich recherchiert. Es gibt interessanterweise sehr, sehr wenig zu dieser Frage der Küchendesaster. Praktisch alles kann man retten. Also, es gibt ein paar Dinge, also, wenn es wirklich zu versalzen ist. Oder eben, wenn es wirklich hoffnungslos angebrannt ist. Aber auch beim angebrannten, da gebe ich ja dann auch Tipps, was man machen kann, ist vieles noch zu retten. Aber das Entscheidende ist wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, die Idee, ist, schlussendlich habe ich die Deutungshoheit über das, was ich produziere. Und ich beschreibe da ja ein Dessert, was ich einmal in einer sehr feinen Römer Pizzeria gegessen habe. Das hieß also Cannoli Deconstructed. Und der Freund, mit dem ich das das erste Mal dort aß, sagte, das sieht so aus, wie wenn jemand. Ein Cannoli, also das ist so ein... Teigrollen, so eine Art äh, ziemlich ähm, knuspriger Teigrolle, die mit einer Ricotta-Füllung äh, gefüllt ist. Ähm, das waren dann nur noch irgendwie so verschiedene Pudding-Momente und dann ein bisschen darüber gebröseltes äh, Keks und der meinte, da ist einem eben dieser Cannoli mal irgendwann mal auf den Boden gefallen und dann fand der Keller wahrscheinlich, eigentlich sieht es ja schön aus. Und damit will ich sagen, vieles kann man einfach äh, wettmachen, indem man das umtopft, indem man halt etwas zerbröselt ist dann anders anrichtet und einfach sagt, das war jetzt was ich hier versuchen wollte. Also jeder kann einen, was weiß ich, dies oder das oder jenes ein Soufflé, ein Quiche ein machen, aber ich wollte mal gucken, wie sieht es aus, wenn das Soufflé nur noch als Soße auf dem Keks ist oder wenn die Quiche eben nur in Stücken ist und jetzt der Teig oben drauf liegt und nicht unten drunter weil es eben nicht aus der Form rausgekommen ist, so wie es sollte.
0: Das gefällt mir sehr gut. Das ist der Gegensatz zu der spießigen Hausfrau, die immer sagt, das ist alles nicht ganz so gut geworden. Ich habe auf Seite 103 in ihrem Kochbuch eine handschriftliche Notiz von mir gefunden, die heißt: «Vom Wodka nicht viel geschmeckt, probieren mit Gin oder Whisky». Das bezieht sich auf ein tolles Rezept, nämlich Penne mit Tomaten, Wodka und Sahne. Dieses Rezept enthält Olivenöl und Chiliflocken und eben halt Wodka, Koriander, aber auch 800 Gramm Dosen Tomaten und Double Creme. Also das sind ja zwei Tabus, erstens einmal die Dose und zweitens das Fett.
1: Nein, die Dose ist kein Tabu. Also gute Pelati kriegt man nur in der Dose. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Aber das mit dem Fett, das gebe ich zu. Und es gibt auch Leute, die sogar sagen, hm, aber da ist schon, es ist, es ist ja fast schon so, bei jedem Rezept kommt dann bei Ihnen noch und geben Sie einen Klacks Sahne dazu oder vergessen Sie die Flocken Butter nicht. Ich, ich gebe das zu. Und man kann entweder etwas weniger Double Creme nehmen oder gar keine Double Creme nehmen. Aber wie schade. Denn diese Double Creme ist ja gerade, was dieses Rezept so betörend macht, weil es einfach die Süße und die Sämigkeit, also das ist eine Geschmacksgeschichte und eine Texturgeschichte, aber dieses, die, die, die Sahne holt natürlich den Geschmack von den ganzen anderen Ingredienzen, nämlich dem Chili und dem Wodka, auch hervor. Und das wegzulassen, ist einfach nur sehr traurig. Also wir könnten jetzt hier noch über viele Rezepte sprechen.
2: Vor allem für mich sind die mit Zitrone alle sehr lecker. Ich habe eine letzte Frage. Frau Gornfin, was kochen Sie
1: heute Abend? Ich gehe heute zum Abendessen bei einem Freund. Oh, der hat aber kurz dass er sich getraut, Sie einzuladen. Ja, der hat sehr viel Mut.